1: Paul van Lind. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag dag 471 van de oorlog in Oekraïne. En heren, voordat we beginnen, jullie staan in het theater. Vanavond in het Oude Luxor in Rotterdam. Over technologie, Artificial Intelligence met Ben van den Burg. Mooie avond. En aan maandag op 12 juni in het Circus Theater in Scheveningen. En dat is een geweldige zaal voor een geweldig onderwerp democratie met Tom van der Meer. En er zijn voor beide uh, ja, nog een paar, echt niet zoveel, maar nog wel wat kaarten beschikbaar. Grijp snel je kans. En kijk voor alle data en tickets op bnr.nl slash theater. Dus kijk voor alle data en tickets op bnpnl slash theater. Ja heren, we gaan beginnen en uh, laten we eerst natuurlijk logisch de stand van zaken rond. Ja,
0: nou ja, er wordt natuurlijk nu gezegd van dat het uh, offensief is uh, begonnen. Uh, de afgelopen uh, maanden hebben we gezien dat er allemaal prikacties zijn geweest. Probing attacks, om te kijken waar de zwakke punten zijn van... Uh, uh, van de tegenstander in dit geval natuurlijk van Rusland... Uh, die overal langs uh, de, de grenzen uh, versterkingen heeft aangebracht... Uh, mijnenvelden heeft uh, gelegd en uh, ga zo maar door. En wat je dus nu ziet is dat er inderdaad op drie punten... wordt er heel hard uh, geknokt en zie je dus dat, er, uh, dat de Oekraïners... voortgang proberen te maken. Nou, bargmoed, daar hebben we het uh, zo vaak over gehad. Maar daarvan uh, zien we dat er nu uh, terreinwinst wordt uh, geboekt eigenlijk... Ombach moet heen. Het doel is waarschijnlijk om de Russische troepen... inclusief de restanten van Wagner, om die in te sluiten. Nou, Dan heb je daar ook geen last meer van. Er worden vorderingen gemaakt van 200 tot 2000 meter per dag op dit ogenblik. Het is natuurlijk ook allemaal niet heel erg groot. Maar goed, dat, is, dat verloopt min of meer succesvol. Dan vervolgens, nummer twee, zien we dat in de westelijke... Donetsk-regio eh, dat daar eh, wordt eh, geknokt. Dat is bij de grens van de Zaporizhia-regio. Dus dan gaan we eigenlijk meer naar het, 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 het zuidwesten eh, van, van Bagmoed. Eh, daar gebeurt... Daar, daar vinden grote gevechten plaats. Maar het meest interessante is eh, dat er in het westen van de Zaporizhia-oblast... Uh, daar wordt behoorlijk geknokt. En dat is een, uh, een gebied uh, waar wij het vaak over hebben gehad in de podcast. Uh, want dat is een gebied waar je eigenlijk gemakkelijk... althans, uh, gemakkelijk... nee, je kunt doorstoten naar Melutopol. Uh, en Melutopol is een, uh, een bolwerk van uh, de partizanen. En als je daar doorheen gaat, dan zou je in staat moeten zijn. En dat is eigenlijk de kortste weg en daarom hebben we daar vaker overgesproken, naar die roemruchte landbrug tussen de Krim en Rusland. En als je die zou kunnen doorsnijden, dat is een, echt een mega succes. Daarmee heb je de oorlog niet gewonnen. Maar de vernedering van uh, Rusland is echt mega als dat uh, gaat gebeuren. Nou, Wat we nu zien... Is uh, dat uh, de Oekraïners bezig zijn met een, met een grote aanval. Daarbij worden ook Westerse wapensystemen ingezet. Ja. Tanks, Bradley's uh, uit Amerika. Uh, dus dat, ja, inderdaad, Leopard tanks uh, die worden ingezet, Jan. Uh, maar we zien nu dat die Oekraïners uh, ook op een goed georganiseerde. Weerstand stuiten. We moeten ook constateren dat de beste troepen daar geleverd, geleverd zijn door de Russen. En wat het meest opmerkelijk is... is dat er niet sprake is van chaos uit aan de Russische zijde. We hebben heel vaak geconstateerd dat er vaak chaos is. Maar nu niet. En nu zie je dat ze volgens de doctrine de verdediging inrichten. Dus wat doen ze? De Oekraïners komen eraan. Je vertraagt je laatste stuk lopen op mijnenvelden je, je versterkingen. Uiteindelijk komen ze door die eerste linie heen. Eh, dan ga je je terugtrekken naar de tweede linie. Dat is gebeurd. En vervolgens zet je reserves in om eh, de, eh, de Oekraïners weer terug te duwen. Nou, dat schijnt nu op dit ogenblik aan de hand te zijn. Dus eh, dat is wel belangrijk, omdat eh, er geen sprake is van chaos, eh, men volgt de doctrine. En dit is een normale procedure, zeg maar, eh, tijdens zo'n offensief en, het, en een tegenoffensief. Hoe
1: verklaar je dit? Dat dit kan? Dat ze nu wel die doctrine volgen? Dat er geen chaos is?
0: Omdat eh, ze hun beste troepen hier hebben ingezet op dit ogenblik en eh, op andere punten hè, is het totale chaos. Eh, we hebben dat bijvoorbeeld eh, gezien. Nou, bij de Sabrissa-dam, eh, wat daar eh, eh, de dam in, eh, hoe noemen we dat, in Japan eh, die, eh, eh, die getroffen is. En vervolgens zien we in het zuiden daarvan eigenlijk één grote chaos. Ze weten niet goed hoe ze daarop moeten reageren. We hebben dat ook... We zien veel, veel meer naar het oosten, eh, naar, eh, in de buurt van eh, Kharkiv... Eh, waar een ammoniakpijpleiding is eh, doorboord, ook chaos. En we zien ook eh, ongecoördineerde operaties elders eh, gebeuren eh, langs eh, de grens. Maar dit is echt gewoon goed gecoördineerd.
1: Maar met hun, <coughs> beste, <coughs> pardon, hun beste troepen, dan zeg je ja. Eh, wat zijn hun beste troepen? Hoe groot zijn die? Want dat is maar een klein deel. Ja. dat kunnen ze af en toe inzetten.
0: Nou ja, we weten gewoon niet eh, hoe, hoe groot... Eh, hun beste troepen zijn... We weten alleen dat er ongeveer 300.000 uh, militairen... langs die hele grens zijn gestationeerd. Ja. En we weten ook niet wat er nu gaat gebeuren... met betrekking tot de troepen die in het uh, zuiden liggen... Uh, langs de, uh, de Djepro. Misschien worden die ook uh, gedeeltelijk... Uh, naar het uh, andere delen van het front uh, gedirigeerd. Dat zou heel goed mogelijk zijn.
2: Russisch zetten dus de beste troepen hierin. Uh, de Oekraïners hebben een tactische winst. Dat wil zeggen dat kan dus tijdelijk zijn. Maar ook behoorlijke verliezen, sustained losses. En het kan zomaar zijn dat dat... Morgen of overmorgen dat het met Oekraïne beter gaat. Hè? Dat weten we gewoon niet. Maar wat we wel weten is dat de Russen zich hier maanden op hebben kunnen voorbereiden.
0: Ja, het aardige is dat er nu ook redelijk consistente berichtgeving komt... vanuit Moskou zelf hierover... Ja. En dat, dat uh, normaal gesproken is dat allemaal ook tamelijk chaotisch... maar dat is nu ook niet het uh, geval. Dus dit is ook redelijk goed te controleren... aan de hand van satellietbeelden, heb ik uh, begrepen. Ja.
1: ja, en ze kunnen dit dus inderdaad niet overal doen... want op alle gebieden is dit gewoon je, zeg maar, het beste Russische team... op alle disciplines.
0: Dat lijkt zo te zijn en wat ze ook doen uh, is ze zetten uh, middelen in voor elektronische oorlogsvoering. Dus dat is, daarmee jam je communicatie bijvoorbeeld. Uh, hoe effectief dat is, weten we niet, maar ze doen het wel en we weten ook dat de capaciteiten van Rusland heel erg goed zijn. En wat ook niet onbelangrijk is, is dat uh, de Russen, nou het ook uh, vele malen over gehad, uh, continu bezig zijn geweest met dronaanvallen en raketaanvallen op steden en vitale infrastructuur in Oekraïne, in het achterland. Dat heeft ertoe geleid dat de luchtverdedigingssystemen uh, elders in het land zijn ingezet. En nu onvoldoende kunnen worden ingezet voor zover we het nu uh, zien uh, aan het front. En dat is een groot voordeel voor de Russen. Ja.
2: En tegelijkertijd ja. om gelijk maar de alle ellende te behandelen. Hè, terwijl er dus, we gaan even naar die dam nu. Hè, terwijl er dus uh, uh, evacuaties plaatsvinden. Met name dus aan de Oekraïense kant, want de Russen doen er niet veel aan. Hebben dus de... Russische het, bes, het bestaan, om het zomaar eens te zeggen... om gewoon zeven golven van aanvallen te doen... waarbij dus gewoon mensen omkomen. Die, die,
1: die, ja, die beschietingen gaan. die gewoon doorgaan, dat is nou. echt waanzinnig. Dat is ook goed in beeld gebracht, dat is duidelijk
2: waarneembaar. Ze zijn oorlogsmisdaden, zijn dit, hè? En toen, toen de Russen die dit hiertoe besloten hebben... toen God ze in elkaar zetten, dan was er een moreel compassie even vergeten. Hè? Twee mensen omgekomen, 17 anderen zijn gewond... maar waarschijnlijk zal dat nog oplopen... Het is echt vreselijk. Moet je, je, je bent dus met, met, met de evacuatie bezig. Je zit op een, op een centraal plein. In de, in de regionale hoofdstad, weet je wel. Honderden mensen staan daar en dan komen de hupsige idee die Russische aanvallen erover.
0: Maar realiseer je dat de Oekraïne ook op dit ogenblik. met lange afstandssystemen, langere afstandssystemen. Eh, schiet op Russen aan de andere kant van de rivier. Ja. Dus eh, ja, Rusland doet dit. Eh, maar tegelijkertijd zien we dat de gevechten ook over en weer. Dat is ook waar. Uh, um, ja, gewoon voortgang vinden.
1: Maar, uh, maar als je het, het, het grote woord gebruikt, en dat moet denk ik ook, dat, je, dat woord oorlogsmisdaad... dan geldt het alleen in dit geval voor de Russen. Of vind je dat
0: je dat ook. Ja, dat kan ik niet beoordelen, want ik weet niet precies hoe die gevechten uh, verlopen. En uh, kijk, een oorlogsmisdaad is een oorlogsmisdaad als je de non-combatanten, dus de, uh, de burgers, uh, beschiet. En als je dat doelbewust uh, uh, doet. Uh, ik kan dat niet beoordelen of, uh, uh, of dat. Op dit ogenblik ook gebeurt de Oekraïners. Ik denk het niet. Maar het kan natuurlijk wel zijn: dat is een ander fenomeen, dat heet collaterale schade. Dat het ongewenste nevenschade is. Dat je dus door die beschietingen ook burgers raakt. Kijk, als je naar Bagdad moet kijken, dan was het helder. Iedereen die in de stad bleef, ja, weet je, die, die kon sneuvelen.
1: Ja, dat betekent overigens wel, het is ook een, een ecocide, las ik ook wel ergens, een juridische term, maar ook, die zou je ook als oorlogsmisdaad op hetzelfde niveau neer kunnen zetten, nou ja, de grootste Dat grootste milieu ter wereld. Het uh, uh, hangt
0: er dus vanaf uh, waar, waar, hoe het komt dat die dam is bezweken. Als dat door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is, dan vermoedelijk niet. Maar die kans is niet zo groot dat dat het geval is. bedenk ook de lange termijn effecten
2: van die dam. Je hebt dus geen irrigatie voor het graan, wat daar. Nee, is. Geen voedselvoorziening. Ja, dus, en dat,
0: dat heeft dus ook weer mondiale implicaties. Nou ja, het gaat in dit geval niet in de eerste plaats om graan. Maar het, hier wordt 80% van de groente en fruit wordt geteeld door middel van het irrigatiesysteem. Van, dat gekoppeld is aan het stuwmeer. En dat heeft enorme implicaties voor, uh, voor Oekraïne. En daarmee met de graan uh, exporten die nog steeds op een laag pitje staan. Ze kunnen nog steeds niet exporteren wat ze zouden moeten exporteren... wat ze zouden kunnen exporteren. Ja, raak je echt Oekraïne in het hart. Ja. En, en, en dus de implicaties hiervan, zo, voor zover ik het nu kan inschatten, zijn vooral uh, op het voedselgebied. Uh, uh, dus sloopt
1: Oekraïne gewoon? Ja, ja. En goed inderdaad. In, in dubbele gevallen. Dus het komt bovenop, dat is het verhaal natuurlijk: graan en die voedselvoorziening ja, zijn afgesloten. Ja. En dat is keihard inderdaad.
2: Het duurt vijf jaar voordat je die dam hebt hersteld. Ja. ja.
0: Ja, en dan duurt het ook nog vijf ja. tot tien jaar... voordat je het grond weer kunt uh, gebruiken. Dus dit, dit, dit is een totaal dramatisch effect.
1: Ja. Wat is er overigens uh, waar en, en logisch en goed... van de vergelijking uit de Tweede Wereldoorlog... met de Engelsen die ook gewoon in Duitsland uh, die dammen hebben neergehaald... en zeiden dat moesten we ook doen en dat is zeker geen oorlogsmisdaad. Dat kon niet anders. Dat was een heel belangrijke stap die we genomen hebben.
0: Ik, ik ken geen enkele expert die zegt dat hier een militair doel mee is uh, gediend. Nee. Dus het antwoord is... Uh, als dat in de Tweede Wereldoorlog, misschien weet jij dat de, de details aan Jan en ik niet. Um, ik weet dat dat gebeurd is tijdens in de, in de Tweede Wereldoorlog. Dat men ook hele speciale tactieken daarvoor heeft ontwikkeld om die bommen op de, de, de juiste plekken te krijgen. Ja. Maar in dit geval dient dit gewoon niet echt een militair doel. Ja, in 1941 hebben de Russen dus
2: in het begin van de Eerste Wereldoorlog ja. om de Duitsers tegen te houden ook bij de Nieper de zaak Doorgestoken ja. met vreselijke gevoel.
0: Maar jongens, dit soort dingen gebeuren in een oorlog. Ja. Ik bedoel, uh, je kon van tevoren kon je voorspellen dat er onvoorspelbare dingen zouden gaan, gaan gebeuren. Dit is eigenlijk al voorspeld vanaf april vorig jaar, ja. toen de eerste uh, explosieven zouden zijn aangelegd. We allemaal nog weten of dat waar is. Ja, dus, uh, in de speech ja, van dit, Zelensky genoemd in oktober ja, ja, al. Hè? Nou, ook de, in ja. oktober heeft hij het gehaald. Klopt. Ja. Ja, weet je, ja, dit, dit soort dingen gebeuren.
2: Zoals ja. Nederland heeft de Hollandse waterlinie. Hè? Daar hebben we de Fransen mee tegengehouden in 1620.
0: Ja, maar dit is geen Hollandse waterlinie. Nee, ja. Dit is echt heel anders. anders. die vergelijking
1: even niet maken. Ja. Dan uh, gaan we ook naar Belgorod natuurlijk. Want dat is ook nogal belangrijk wat daar allemaal gebeurt. En, ja. en wat daar de, de gevolgen van zijn.
0: Nou, we zien dus dat er nu ook zelfs steden verlaten zijn. Hè? Ja. En dat is wel, wel bijzonder. Uh, Chebikino... Mijn uitspraak is niet al te goed. 45.000 inwoners, die mensen zijn in belangrijke mate vertrokken. He, de, dan, dan praat dus over de andere grens, helemaal in het oosten van Oekraïne... vlak over de grens. Ja, je ziet dus gewoon dat, uh, ja, dat de Russen hun leven daar niet meer veilig zijn. Mensen gaan op de loop. Uh, Prigozin uh, die, die baalt dit uit. Ja. He, de, de baas van de groep ja. Die zegt van, uh, ja, het is toch een schande. Uh, Poetin kan niet eens zijn eigen... Uh, uh, bevolking beschermen. Dat is inderdaad ook precies het signaal wat je hiermee wil afgeven. En Prigozin zegt, en die, die is voortdurend aan het stoken in die top. En die zegt: Ik ga dat wel regelen. Mijn troepen gaan er naartoe en wij zorgen ervoor dat Russen worden uh, uh, beschermd. Waardoor Prigozin weer in staat is om zijn eigen positie ten opzichte van het Kremlin te, te versterken. Ja, het is gewoon vreselijk wat hier gebeurt. Ja. Misschien moeten we
2: ook even gaan naar Engeland. En, uh... Uh, Soenak is op bezoek bij uh, Biden. Hè? Nou, wat je moet zeggen is, Soenak wil natuurlijk in die post-Brexit-wereld, waar hij ontzettend veel prestigeverlies heeft Engeland gedaan, wil hij nu laten zien dat Engeland nog steeds een betrouwbaar land is, dat Oekraïne blijft steunen en dat de special relationship kan worden aangekleed. En hij staat er met de grote Biden. Nou, wat is er in voor, voor Biden zelf? Ja, Biden die zegt nu van, nou, ik. Uh, ik, ik moet in september weer naar het congres toe, maar dat geld ga ik wel krijgen. Nou, daar ben ik niet zeker van dat het gaat gebeuren. Want ik zie in de Republikeinse Partij de meest idiote dingen gebeuren. Ik zie ook het percentage stijgt van, van uh, Republikeinen die het eigenlijk helemaal niet willen. Dat er, dat er nog veel meer uh, hulp naartoe gaat. Hè. Dus het is ook een beetje een soort bijeenkomst van dat ze alle twee elkaar moet uh, zitten in te
1: nemen. Nou, plaatsen. dat ja. verhaal bij de Republikeinen sowieso in Amerika... gaat natuurlijk wel groter worden nu. Het is toch het verhaal van het gemakzuchtige verhaal. Het is ver weg en het kost ons veel geld. Ja. Het is mooi geweest.
2: En we hebben dus die idiote... Uh, kijk, de Republikeinse partij gaat van kei-rechts naar kletterrechts zei iemand bij de radio. <lacht> dat is ook hartstikke waar. Het zijn allemaal merkwaardige mensen. En dat komt omdat uh, Trump dus meedoet. Moet je dus jezelf ook in een soort Trump-mantel kleden... en dan moet je zeggen, ik ben, ik ben hetzelfde als Trump... maar dan zonder het gedoe... Hè. Maar Trump staat hartstikke voor. Als je, je kan beter echte cola zijn dan cola light. Weet je? Dit, dit soort argumenten komen ja, hier
0: nu Maar nog uit. even terug naar ja. Soenak. Want ja. daar ging, dat, was, ja, dat was het ja. onderwerp. Um, ja. Wat je daarbij ziet is dat... Um, hij ook niet gekregen heeft wat hij wilde. Nee. He, dus uh, bij de brexit is gezegd... wij krijgen een vrijhandelsakkoord met de Amerikanen. Nou, Dat is gewoon niet gebeurd. Nee. He, er zijn wel deelakkoorden gekomen over samenwerking. Maar op zich niet, uh, niet slecht uh, op het gebied van kunstmatige intelligentie... maar ook op het gebied van uh, technologie in algemene zin. Dat zijn natuurlijk precies de onderwerpen... Waar Engeland goed is. We, ja, uh, kunstmatige intelligentie lopen ze denk ik in Europa wel redelijk voor... Technologisch zijn ze ook uh, behoorlijk goed. Niet zo goed als, uh, als Duitsland of zelfs Zwitserland, maar ze gaan best goed. Nee, maar het hele punt is uh, dat je dus die transatlantische relatie... tussen de Britten en de Amerikanen nu als een vehikel ziet... om ook een vuist te kunnen versterken in de richting van, uh, uh, van China. Dus deze samenwerking heeft veel minder te maken met Oekraïne... maar veel meer met, met China.
2: Exact. En even het eerste punt erop is heel belangrijk. Hè? Ja. De brexiteers zeiden, we gaan het allemaal doen... en we worden er rijk van en we worden een soort Singapore aan de zee. Hè? En wij krijgen een fantastisch handelsverdrag met Amerika. Dat is er dus nog steeds niet. Het valt mij op dat er nog steeds mensen in Nederland zijn die die brexit steunen. Terwijl het toch wel overwhelming. is. En hij krijgt hem
0: ook niet. En nee, uh, dus ook niet? Uh, uh, hij krijgt hem ook niet. En je ziet nu dat hij een hele serie kleine deelverdragen uh, heeft gesloten op economische onderwerpen. Op zich prima. Ik heb die verklaring zitten lezen. Kan je gewoon naar de, zien op de, op de website van uh, het Witte Huis. Uh, daar kun je gewoon downloaden. 16 pagina's heb ik uh, gezien. Er staat eigenlijk niet zoveel in, nee. eerlijk gezegd.
2: Er staat niks in. Ik had, ik had een Twitter-exchange met mevrouw Rookmaker... van Forum vroeger, weet je wel. En die had als argument... Ja. nee, Brexit is, is geweldig, je moet niet zeuren, Arendt En ik heb ook allemaal uh, familie en, en vrienden in, in Engeland... die zeggen dat het ook allemaal geweldig gaat... Die mevrouw is nog in voor een rough ride, kan ik je vertellen. Het is helemaal niet dat het goed gaat daar.
1: Nee, het is helemaal niet dat het goed gaat. Dat ja. betekent ook dat, dat, dat dan kun je ook hier iets vooruit gaan kijken. Dat wil je ook weten, want dat, dat ja. voelt Sonak natuurlijk ook aan. Die wil niet de zoveelste zijn die na een korte tijd weer moet opstappen. Weer een nieuwe verkiezingen in, in Groot-Brittannië, weer een nieuwe premier. Dat kan niet. Wat voor move kan hij dan nog maken?
2: Nou ja, het is je ook wel mee bezig hoor. Weet je met dat protocol in Ierland, dat het allemaal soepeler gaat. Maar het feit blijft gewoon dat de, de Britten hebben geen directe toegang tot de gemeenschappelijke markt. Dat is toch dat is het stomste wat je kan doen. Dat die grote zonde, die beginfout, die kan je dus eigenlijk alleen maar corrigeren op termijn als uh, Starmer uh, minister-president wordt. En dan, dan probeer het toch maar weer eens een uh, lid te worden van maar,
0: de gemeenschappelijke markt. Maar man. wat hij dus nu wel... Kennelijk voor elkaar heeft gekregen is een technologieafspraak waarin die ook zeg maar, gebruik kan maken, Britse bedrijven, van die IRA, de ja. Inflation Reduction Act, waar die enorme subsidies in zitten voor groene technologie. Dus ja. op dat moment wordt samengewerkt en de Amerikanen zitten te schreeuwen om grondstoffen als bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk die grondstoffen meebrengen, maar volgens mij geldt dat ook hoor voor Europese bedrijven, dan ben je in staat en je maakt het in Amerika... om toch uh, daar profijt uit te halen. Uh, dat is wat ik nu zie en dat is
2: niet onmogelijk. Maar dat geldt ook voor Europese bedrijven. Als je dus ja. je spullen pakt en je gaat gaat naartoe, dan kun je die miljarden ontvangen.
0: Ja, nemen. exact. Maar daar schijnt nu een deal wij te zijn... waarvan mij de details niet helemaal duidelijk zijn. Maar het, maar het gaat dat is dan niet
1: over om... heel veel geld. Veel meer geld dan in eerste instantie ook gedacht werd. Want dat kun je ja. een nieuwe berekening op loslaten. Ja. Drie keer zoveel als
0: het al was. Enorm veel geld. Ja, de vraag is of de Amerikaan dat kunnen dragen. Dat is natuurlijk het hele punt. Want het zijn enorme subsidies.
1: Nee, kijk even naar de schuldenlast daar, maar dat is uh, op dat een andere manier... Ja,
0: ja, dat is, dat is een van de grote problemen die er speelt volgens mij ook met de schuldenlast.
1: Goed, heren, mag ik jullie bedanken. Dit was Boeken zijn in de wijk en dat was de Oekraïne-update op dag 471. Heren, hartelijk dank.